0: Auch ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und Axel, der Predigt heute in Cuxhaven und ich darf ihn hier vertreten. Ich möchte zuvor noch eben beten. Gott, ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir heute davon hören, wie dein Charakter ist, wie dein Wesen ist und dass es niemanden zu einem Druckproblem wird, sondern dass dein, dein Herz, das soll auch in unserem Herzen sein. Und ich bitte dich, Herr, dass du eine neue Saat in unseren Herzen hineingibst. Amen. Wer von euch glaubt nicht nur, sondern weiß, dass wir einen großzügigen Gott haben? Wunderbar, ein dickes Amen da drauf. Das ist wirklich wunderbar. Also egal, was wir Gott geben, ob wir ihm eine Anbetung geben, ob wir ihm Fürbitte geben, ob wir sagen, wir dienen in der nächsten Liebe. So wie es im Petrusbrief steht, wir sollen in der Kraft, die er uns gibt, helfen und dienen. Gott ist ein großzügiger Gott und er gibt uns dann zurück, was wir eigentlich gegeben haben. Meistens kriegen wir sogar die Zeit erstattet, wenn wir uns einsetzen. Aber er packt ja noch oben drauf. Wir kriegen zurück, im Grunde genommen, dann noch Frieden. Wir kriegen zurück die Sicherheit, dass Gott alles leitet und führt. Und wir, ich sag mal, dieses... Schöne Wort, man ist in dieser Glückseligkeit, wenn wir Gott etwas geben. Weil er großzügig ist, packt er obendrauf und dient uns wieder mit der Großzügigkeit. Aber Großzügigkeit verbindet man ja auch in erster Linie mit Finanzen. Und unser Geben im, Finanz-, im Bereich Finanzen soll ja nicht davon abhängig sein, wie sieht mein Kontostand aus oder was verdiene ich überhaupt, sondern auch unser Geben soll ja davon abhängig sein, von dem Wort, was Gott in seinem Wort hat. Eben in Vertrauen sollen wir das geben, was er uns rät. Und weil unsere Gemeinde finanziell sehr gut dasteht, möchte ich heute über Finanzen predigen, sodass es für niemanden Druck sein soll, weil wir stehen gut da. Sonst hätte ich mir das gar nicht erlaubt, dieses heikle Thema aufzugreifen. Aber Finanzen stehen eben immer im Zusammenhang mit unserer Herzenshaltung. Und das ist vielleicht nicht jedem so bewusst. Also mein Mann und ich, wir gehen gerne mal essen. Bei uns gegenüber ist ein ganz kleines Restaurant. Und für zwei Personen, kleines Gericht, ich eine Apfelschorle, er ein Bier. Wir bezahlen 22,30. Kann man ja mal für Essen gehen. Dann gucke ich ihn ganz tief in den Augen, wenn der zum Bezahlen kommt. Und dann plinker ich ein bisschen und dann weiß er, sie möchte, dass ich aufrunde, großzügig. Naja, großzügig. Ich meine, bei 22, 30 auf 25 Euro aufzurunden, das ist ja das Mindeste, sage ich dann immer. Im August hatten wir unseren Hochzeitstag und wir sind mit der Familie mit sechs Personen essen gewesen. Und dann guckte er mich an und sagte, besser als du bezahlst. <lacht> und dann bin ich hin und da kam natürlich schon eine Summe raus, die so bei 100 Euro war. Und dann habe ich natürlich 10 Euro raufgepackt und habe gedacht, oh, ich bin schon großzügig. 10 Euro. Er fragt ja auch nicht. Andersrum wäre das anders gewesen. Und im Oktober in diesem Jahr bin ich auf der BFP Regionaltagung gewesen und wir hatten genau dieses Thema, Finanzen. Deswegen brennt es eben auch so in mir. Und er machte dann, also er hat dann von seinem Leben erzählt und hat gesagt, ich habe den Impuls bekommen, ich soll ein paar Leiter einladen zum Essen. Und ich habe gedacht, gut Gott, wenn das von dir ist, dann mache ich das. Aber er hatte auch den Impuls, alle, die er eingeladen hatte, das war eine kleine Gruppe, die sollten sammeln für die Bedienung. Und es kamen 50 Euro zusammen. Und sie haben die Bedienung gerufen und sie haben gesagt, wir möchten dich segnen mit dem, was du tust. Und das soll dir zum Segen sein, deine Arbeit. Und sie gaben diese 50 Euro, die sie gesammelt hatten. Und die fing sofort an zu weinen und hat gesagt, ihr glaubt es nicht, das ist genau die Summe, die mir fehlt. Und so benutzt Gott uns mit dem, wenn wir großzügig sind, aber natürlich auch seine Impulse immer bereit sind aufzunehmen. Was ist nun großzügig? Hängt es wirklich von der Summe ab? Natürlich nicht. Es hängt von unserer Herzenshaltung ab. Und wenn du in deinem Wesen ein großzügiger Mensch bist, dann gibst du letztendlich, ohne vorher deinen Kontostand abzuscannen, sondern du bist großzügig und du, du handelst eben einfach. Und ich erlebe Großzügigkeit sogar bei Menschen, die ich gar nicht, die die, die Gott gar nicht kennen. Ich bin in einer Boutique gewesen, habe mir diesen schönen Pullover da gekauft und der war eigentlich zu teuer. Und da habe ich gesagt, ja so, das übersteigt alles. Und da sagt sie du, ich mache dir den so und so viel günstiger. Was? Sag ich, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich gedacht, na ja, nun mochte ich auch nicht mehr nein sagen, war immer noch heikel. Und ich bin an der Kasse und ich bezahle schon und da sagt sie, weißt du was, ich gebe dir auch noch einen Schal mit, der würde so gut zu deiner Jacke passen. Und ich war völlig weg, weil nur der Schal hat schon 65 Euro gekostet. Ja. Und ich also sofort nach Hause, ich wollte eigentlich noch einkaufen, aber ich war so in Euphorie und ich habe gesagt, Herbert, stell dir mal vor, die hat mir das und das runtergelassen bei dem Pullover. Auch er durfte nicht wissen, was er eigentlich kostet. Aber sie hat mir noch den Schal obendrauf gegeben. Und er sagt, naja, es ist ja die Inhaberin, sie hat's ja. Nein, sag ich, sie hat's gar nicht nötig. Sie hat ein großzügiges Herz. Sie gibt und sie hat es nicht nötig. Und in dem Moment, wo sie mir das da praktisch geschenkt hat, habe ich zu ihr gesagt, und ich möchte, dass Gott dich segnet, dass er deinen Laden segnet, dass du's es hundertmal zurückbekommst, was du mir hier gegeben hast. Und das weiß sie, dass ich dafür segne, jedes Mal bete, wenn ich da bin. Und wenn Gott sie so benutzt, preis den Herrn. Das ist eine gute Sache. Gottes Gesetze bestimmen unser Leben. Ich meine, Gott ist unser Schöpfer. Die Naturgesetze sind da. Keiner stellt in Frage, ob die Erzanziehungskraft richtig oder falsch ist. Ob das bei mir funktioniert oder bei dir. Es ist einfach so. Ebbe und Flut wird vom Mond angezogen. Es ist einfach so. Aber es gibt Gottes Gesetze, es gibt Gottes Prinzipien, die gelten genauso für alle ob du Christ bist oder nicht, wie bei dieser Frau, die mich beschenkt hat. Gottes Großzügigkeit und Gottes Prinzipien gelten für alle. Nämlich Saat und Ernte ist ein Prinzip, was für alle Menschen gilt. Vergebe und dir wird vergeben, ist ein göttliches Prinzip. Und ich möchte die Bibelstelle vorlesen aus Lukas 6, 37 und 38. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in eurem Schoß geben. Denn mit diesemselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Geben wird hier in Verbindung gebracht mit Richten, mit Verurteilen, mit Nicht-Vergeben-Können. Im Anschluss kommt der Vers Geben. Es hat etwas mit unserer Herzenshaltung zu tun, wenn Gott das eine mit dem anderen verbindet. Ich will ganz ehrlich sein. Wie ich im Oktober aus meinem Urlaub komme, war der erste Sonntag hier erste Dankopfer. Und ich sehe, ich drücke mich mal so aus, die spärliche Sammlung hier. Und ich denke, das soll für Ernte Dankopfer unsere Saat sein? Das, was hier steht, das ist das, was wir hinaussehen in unserer Stadt? Oh Herr, habe ich gedacht. Ich selbst hatte es auch vergessen. Ich kam aus dem Urlaub, war gar nicht in meinem Herzen drin. Und das ist das Problem. Was ist in unserem Herzen? Stellt euch nur mal vor, ein Ernte Dankopfer, dass wir nicht mit zwei Wäschekörben hier raustragen, sondern dass der Transporter von der Tafel kommen muss. Weil er sagt, hier ist so viel, dass wir die Stadt damit bereichern können. Das ist unser Auftrag. Saat und Ernte, geben und empfangen. Dein Leben ist ein Gottesdienst. Nicht der Gottesdienst ist dein Leben. In Lukas 6, 38, in der neuen Luther-Übersetzung, die ab 2017 praktisch rauskommt, ich habe sie schon, Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Ich meine, stellt euch das mal vor. Wir werden so reich beschenkt werden, dass wir nicht alles aufnehmen können. In erster Linie steht für mich aber auch diese Glückseligkeit, dieser Frieden dahinter, was wir bekommen. Es geht nicht immer darum, du gibst 10 Euro und du bekommst vielleicht 50 zurück. Natürlich, das macht Gott auch, erlebe ich auch. Ja, Andere erleben das auch. Aber Gott geht es in erster Linie darum, um deinen Frieden, dass du einfach glücklich mit ihm bist und dass du dienen möchtest, dass du geben möchtest, das, was du bist, deine Gaben, deine Talente und deine Finanzen. Gott gibt uns immer großzügig zurück. Das ist sein Wesen. Und wenn wir den ersten Vers, nämlich Nummer 37, nehmen, wo es um nicht vergeben geht, wir kriegen auch das zurück, wenn wir jammern, wenn wir ärgerlich sind, wenn wir nicht vergeben. Auch das gibt eine großzügige Ernte. Und das ist immer unsere Entscheidung. Wenn es um Finanzen geht, geht es immer um Menschen. Durch unsere Herzenshaltung geht der Dienst an den Menschen, den Finanzen voraus. Durch unsere Herzenshaltung geht der Dienst an den Menschen, den Finanzen voraus. Das ist das, wie Gott letztendlich sein Wesen uns geben möchte. Wir sollen dienen, aber oftmals brauchen wir einfach Finanzen, um bestimmte Dinge umzusetzen. Im finanziellen Bereich glauben wir, dass wir reich werden durch Sammeln und Sparen. Also ich kenne einige Personen, die einfach sagen, ich bin so knapp, ich kann überhaupt gar nicht sparen. Ich muss alles zusammenhalten, um irgendwie über Runden zu kommen und mir eine Rücklage bilden. Gucken wir mal, was, Wort, was das Wort dazu sagt. Sprüche 10, 22. Reich wird nur der, dem Gott Gelingen schenkt. Eigene Mühe allein hilft nicht weiter. Sprüche 11, 24. Manche sind freigebig und werden daher immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Sprüche 8,21 Alle, die mich lieben, beschenke ich mit Reichtum, ja, ich vergrößere ihr Vermögen. Alle, die mich lieben, ich meine, das ist ja ein wichtiger Satz. Wir erwarten manchmal, dass Gott Dinge tut, aber ich liebe ihn vielleicht gar nicht. Alle, die mich lieben, die wird er beschenken. Und ich weiß, dass wir hier in Deutschland, es wird immer gesagt, wir sind ein reiches Land und Deutschland hat genug. Aber wisst ihr, sogar in unserer Gemeinde, sogar in der Stadt Lienthal, gibt es Menschen, die eben nicht genug haben. Die tatsächlich sagen, das ist der Punkt, Jutta. Ich stehe am 20., am 24. da und ich habe kein Geld mehr. Und jetzt höre ich hier vielleicht noch diese Predigt über Finanzen. Toll, wie soll das nun gehen? Es gibt genügend Menschen, die nicht genug haben. Aber Gott geht es um deine Herzenshaltung. Gott geht es darum, bist du bereit zu geben, deinen Dienst, deine Gaben, deine Talente und deine Finanzen. Denn da, wo dein Herz ist, da wirst du deine freie Zeit hingeben. Da, wo dein Herz ist, wirst du dein Geld hingeben. Matthäus 6,21 sagt ganz klar, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz dienst du für das reich gottes es geht immer um menschen auch wenn es um finanzen geht und mit finanzen werden menschen freigesetzt das zu tun was gott für diese lokale gemeinde vorbereitet hat so hat er sich das eigentlich gedacht dass alles was was wir hier sammeln an geld das soll hier für unsere stadt eigentlich sichtbar werden und wir sind echt dankbar, weil ich glaube, drei Viertel der Gemeinde sind ja ehrenamtlich irgendwo eingesetzt. Anders würde das natürlich gar nicht gehen, die Dienste, die wir anbieten. Aber es geht ja noch weitaus hinauf. Und darum hat Gott ja den Zehnten letztendlich eingesetzt, der im Alten Testament erwähnt wird. Und der Zehnte sollte unsere Grundlage sein für unser Geben. Nun denkt der eine oder andere, pff, altes Testament, leben wir doch nicht mehr drin. Wir gucken mal. Wisst ihr, Menschen, die diese Regel überhaupt gar nicht kennen, weil sie Gott nicht kennen, die geben auch auf den Zehnten aus. Nur wohin? Hobby, Sport, Kleidung, viele in Technik. Die geben auch reichlich weg. Vielleicht ihren Zehnten, ganz woanders hin. Es geht immer um unser Herz. Und das ist mit dem Portemonnaie verbunden. Wie sieht Gott das nun? Ich möchte ein paar Bibelverse vorlesen aus Maleachi 3, Vers 6 und erstmal nur Vers 10. Die anderen Verse kommen nachher. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Das ist erstmal schon eine tolle Aussage. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenken werde. Das ist Gottes Herz. Der Zehnte ist für sein Haus bestimmt. Hier für uns, für unsere lokale Gemeinde, damit wir eigentlich unsere lokale Gemeinde unterstützen, nicht nur wir uns selbst hier. Das wird oft immer missverstanden. Es geht nicht um uns, die hier sind. Wir, sind. wir sind hier gerettet, fast alle, die hier sitzen. Amen. Aber wir wollen Menschen erreichen, die eben noch in Lienthal sind, die Gott noch nicht kennen. Und indem sie das damals taten, haben die Menschen gezeigt, dass die Ziele Gottes die höchste Priorität in ihrem Leben hatten. Und die Erstlingsfrucht, wie es damals hieß, war für die Leviten, für die Sänger und für die Torhüter. Das sind die ersten zehn Prozent, die dem Herrn gehören. Das bedeutet, die Leviten, die Torhüter und die Sänger, das sind die Hauptamtlichen, die eingesetzt werden. Jetzt lese ich Malachi 3, Vers 7 und 8. Und alle eure Vorfahren, ihr missachtet meine Weisung, die sind euch gleichgültig. Kehrt um zu mir. Dann werde ich euch, dann werde ich auch ich mich wieder zuwenden. Das verspreche ich der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Ihr betrügt mich doch die ganze Zeit. Ihr entgegnet, Womit haben wir dich denn betrogen? Ihr habt mir den zehnten Teil eurer Ernte nicht gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Menschen sollen freigesetzt werden. Gang und Gebe ist es, es wird ein Pastor eingestellt, der macht alles. Auch unser Pastor macht ja noch Lobpreis und die Predigt bereitet sich vor, macht viele andere Dienste, Gang und Gebe ist es auch heute noch, dass ein Pastor oft noch die Jugend mitmacht, den Lobpreis mitmacht, die Predigt macht. Manchmal deckelt er noch Kindergottesdienst mit ab. Auch das war früher sogar bei Wolfram noch manchmal so. Dass eigentlich einer alles macht, der nachher 60 Stunden und mehr arbeitet. Und ich kenne schon einige Pastoren, die jung sind und im Burnout sind. Warum ist das so? Weil natürlich die Lokale, hier, diese Gemeinde, nicht unsere, ich meine jetzt alle Gemeinden, nicht genügend Geld haben um sich eine weitere Person einstellen zu können. Aber Gott hat sich genau das gedacht. Wenn der zehnte Teil eingegangen wird in das Haus Gottes, dann ist so viel da, dass Leviten und Sänger, Sänger und Torhüter eingestellt werden können. Ihr könnt mal alle Gemeinden, die ihr kennt, durchscannen, auch im Internet vielleicht mal nachgucken. Welche Gemeinde hat diesen Reichtum, um zu sagen, wir haben einen Lobpreisleiter eingestellt, einfach weil das Geld nicht da ist. Wir erwarten immer, dass das ehrenamtlich abgedeckt wird. Aber Gott hat sich das völlig anders gedacht. Wie viele Männer und Frauen sind von Gott begabt für einen Dienst, können aber nicht freigesetzt werden, weil der Zehnte nicht eingeht. Und warum kreierte Gott das Geben? Nicht, damit er etwas davon hat, sondern wir haben ja was davon. Einmal schützt es uns, damit wir kein egoistisches Herz bekommen. Und das Geben des Zehnten ist eben unser äußeres Mittel, dass wir zeigen können, dass wir als Geber Gottes Wort akzeptieren und dass Gott eigentlich alles gehört. Und dann, zu dem Zehnten, spricht die Bibel von Opfer, und zwar für Gebäude, für Projekte. Im zweiten Buch Mose steht sogar drin, die waren so begeistert von einem Projekt, dass sie sagen mussten, hört auf zu spenden, wir haben genug, wir haben genug. Stellt euch mal vor, wir wollen nächstes Mal für unser Gebäude hier ein Opfer einsammeln und ich stehe dann hier vorne und sage, hört auf, wir haben genug. Das hat man so noch nie gehört in Deutschland. Aber so war das damals, weil sie akzeptiert haben, Gott, dir gehört sowieso alles. Und ich gebe dir das zurück, was dir gehört. Damals war es Gesetz, dem Zehnten zu geben, heute im Neuen Testament natürlich nicht. Und Gottes Großzügigkeit sagt, dass er uns in allem überreich segnen wird. Er wird uns überreich segnen. Was bedeutet das? Dieser Überfluss, wo er von spricht. Er segnet dich in deinem Dienst, er segnet dich in deinen Freundschaften, er segnet dich in deiner Ehe, in deiner Familie, er segnet deine Kinder, er segnet uns in allem. Das ist das, was im Überfluss zurückkommt. Und das ist einfach sowas von Fantastisch. Beim Zehnten verhält es sich so. Da fällt mir doch gerade auch noch ein, ich wollte eigentlich heute auch noch eine Familie unterstützen mit 100 Euro, habe aber nichts dabei. Hat vielleicht jemand 100 Euro irgendwo für mich? Mensch, Inge. Inge, wunderbar. 100 Euro, jetzt kann ich tatsächlich jemanden unterstützen, wo Gott mir einen Impuls gegeben hat. Ich will ehrlich sein, das war abgesprochen mit Inge. Das ist nämlich mein Geld. Inge hat mir das gegeben, was mir gehört. Und so ist das bei Gott. Wir geben den Zehnten ihm wieder, weil es ihm eigentlich gehört. Es ist sein Geld. Der Zehnte hat nämlich nichts mit geben zu tun sondern das ist der Rückfluss, der Gott gehört. Und ich kann euch heute hier ein wunderbares, exzellentes Zeugnis präsentieren, was Gott getan hat in einer Familie. Und ich möchte Andrea Becker mal eben nach oben bitten. Schön, dass du offen bist und dass du mal so richtig jetzt erzählst, was Gott für einen Segen gebracht hat. Und vielleicht fängst du einfach mal damit an, was womit wart ihr selbstständig, wie groß war das Gebäude, was war das überhaupt?
1: Also, willst du festhalten?
0: also wir haben 2006 ähm,
1: aus ein, tatsächlich aus einer Bierlaune heraus ähm, ein Billardcafé eröffnet in Bremen und ähm, damit ihr mal so eine Vorstellung davon habt, also wir hatten anfänglich 700 Quadratmeter, die wir ähm, als Geschäft hatten, dann ähm, sind noch weitere im Laufe der Jahre noch weitere 700 Quadratmeter dazugekommen, also wir hatten einen Laden mit 1400 Quadratmetern, wir hatten 35 Billardtische, wir hatten Dart, wir hatten Kicker, wir hatten Poker, alles, was man sich vorstellen kann. Und ähm, wir sind ziemlich schnell expandiert, kann man so sagen. Und äh, wir haben sogar eine Filiale in Delmenhorst gemacht. und ähm, wir hatten große Pläne damit. Und äh, wir sind anfänglich auch losgezogen mit dem unbedingten Willen, damit auch Gott zu dienen und in sein Reich zu geben. Und wir hatten als Partner, also mein Mann war der eine Teil sozusagen dieses Geschäftes und der andere Teil war unser damaliger Pastor, der unser bester Freund war. Und wir hatten alle auf dem Herzen, auch dann den Zehnten zu geben und die Gemeinde zu unterstützen und damit reich, reich zu segnen und das lief alles eigentlich ziemlich gut an und aber im laufe der zeit ähm, durch verschiedene geschichten haben wir dann das mit dem mit gott irgendwie auch aus den augen verloren und äh, leider ist das was dann äh, das ziel war irgendwie nicht mehr so umsetzbar gewesen oder mal so ähm, es stellte sich raus dass es eher also eher sogar, wie soll ich das sagen? Also da hat, unser Pastor war dann auch so involviert natürlich in diesen, dieses Geschäft, was ja sehr umfangreich war und sehr viel Zeit gekostet hat, äh, hat den Fokus weggenommen von, von, von Gemeinde und das haben wir überhaupt gar nicht realisiert, weil wir schleichend. haben schleichen praktisch. Ging so, es ging so schleichend, genau, weil das Geschäft wurde immer größer, wir mussten immer mehr tun und so. Und äh, er war ja auch Pastor, hat ja auch alles noch gemacht und so, aber eben auch viel in diesem Laden und ähm, wir haben das gar nicht so richtig äh, realisiert. Und ähm, ja.
0: Nun weiß ich aber ja, dass es irgendwie zu Schwierigkeiten kam, sodass ihr irgendwie alles verloren habt durch Umstände, kannst gerne auch die Umstände erzählen, aber man hat euch ja nahegelegt, dass ihr eigentlich Insolvenz ähm, beantragen solltet, ist das richtig? Ja, na, na, liegt es gut.
1: <lacht> also, ähm, ja, es ging dann ziemlich bald. Also nach einem Jahr, glaube ich, schon, gingen die ersten Schwierigkeiten los. Unser Geschäftsführer ist gestorben, den wir eingestellt hatten. Das war eine ganz wichtige Stütze, den wir gebraucht für dieses Geschäft. Der ist an Krebs gestorben. Dann kam das Nichtraucherschutzgesetz. Ähm, da mussten wir, oder sagen wir, uns genötigt eben noch mehr Quadratmeter dazu zu mieten, das auch mit abzudecken. Wir sind mit dem Geschäft dreimal mit Wasser abgesoffen. Der Findorf-Tunnel ist immer zugelaufen. Wir hatten so starken Regen in diesen Jahren und das Grundwasser ist uns durch die Toiletten ins Geschäft gelaufen und wir mussten dann immer schließen. Und das waren solche finanziellen Ausfälle, dass beim ersten Mal ging es gerade noch, aber beim zweiten Mal konnten wir es gar nicht mehr bewältigen. Dann sind wir obendrauf noch äh, zweimal ausgeraubt worden, obwohl wir einen großen Safe hatten und da lagen immer die Gehälter drin. Die haben den Safe aufgeschweißt und haben uns das ganze Geld daraus genommen, was keiner ersetzt, weil es Bargeld ist. Und so kam eins zum anderen und in Delmenhorst kriegten wir keine Akzeptanz. Die haben gesagt, wer sind die denn aus Bremen, Interessieren uns nicht, wir wollen nur Delmenhorst da und haben dieses Geschäft mehr oder weniger boykottiert. Und so kam so eins nach dem anderen und wir sahen dann schon diese Riesenwelle auf uns zukommen. Und ähm, naja, es kam dann, wie es kommen musste. Es brach dann sozusagen über uns rein. Und ähm, wir mussten dann wieder schließen, weil der Laden wieder knietief in der Scheiße stand, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Wasser. Und die Schäden schon so groß waren, auch in dem Laden selber, dass wir wussten, wir können das nicht mehr eröffnen. Wir können das einfach nicht wieder aufmachen. Und dann keine Einnahmen, konnten wir natürlich auch unsere laufenden Kosten nicht mehr bezahlen. Könnt ihr euch vorstellen, bei 1.400 Quadratmetern, was du da für Miete hast. Wir hatten ähm, über, über 15 Angestellte, die wir ja auch bezahlen mussten. Ja, und dann äh, war es dann so, dass dann der Vermieter uns verklagt hat. Also wir hatten zu, dann kriegten wir eine Räumungsklage, dann mussten wir vor Gericht und äh, es war ein furchtbares Dreivierteljahr, weil wir vor dem nichts standen, es war alles kaputt und wir hatten aber die Kosten und es kam gefühlt für mich so jeden Tag neue Rechnungen rein. Der Berg wurde immer größer, die Katastrophe wurde immer größer. Äh, unser Pastor hatte schon zwei Wochen, zwei Jahre vorher schon Burnout, dem ging sowieso ganz schlecht. Und ähm, ja, und dann ähm, kam diese Gerichtsverhandlung, die Lieferanten und so konnten wir alle hinhalten, weil wir müssen erstmal die Gerichtsverhandlung abwarten, alle Sachen schon Leute, das war's gebt auf, hebt die Finger, macht Insolvenz, gebt euer Haus her. Und wir hatten das Gefühl, wir verlieren einfach alles. Wir wussten nicht mehr, wo wir wohnen sollten. Wir haben unseren Kindern alles weggenommen, was ihnen lieb und teuer war. Sie hatten ein Pferd, ja, sie, sie hatten ganz viele Musikinstrumente gespielt. Wir haben alles gestrichen, es ging gar nichts mehr. Und äh, die haben es also auch mittragen müssen, diese ganze Katastrophe. Und dann kam die Gerichtsverhandlung und dann hat die Richterin gesagt... So sehr, wie ich euch gerne recht geben würde wollen und ihr für mein, meinen Augen auch im Recht seid, weil die, diese Überschwemmung auch der Vermieter mit verschuldet hat, sozusagen, ähm, ich kann euch aber kein Recht geben. Und ähm, ja, und dann waren wir ziemlich am Boden. Aber wir hatten eine großartige Gemeinde, die uns immer getragen und unterstützt hat und hat sind diesem Fall auch zu
0: Gott gegangen, mit diesem ganzen. Wir haben viel gebetet.
1: Und dann, dann, ich wollte,
0: ja, dann wollte ich nochmal fragen, ja. und dann ging es ja eigentlich um die Insolvenz. Genau. Aber ihr seid ja Christen. Und ihr habt eigentlich ja auf dem Herzen gehabt, wir können unmöglich all diese Gläubiger hängen lassen, weil das ist doch nicht Gottes Herz. Und ihr habt euch völlig anders entschieden. Ja, genau. Das kommt für
1: uns überhaupt nicht in Frage. Wir wollten nicht die Finger hängen. Das machen wir nicht. Das sind auch private Leute, die mit drin gehangen haben. gesagt, Das können wir denen einfach nicht antun. Die haben uns vertraut. Und das kommt überhaupt nicht in Frage. Und ähm, dann haben wir... Ähm, oder eigentlich sozusagen mein Mann hat dann entschieden, ähm, einen anderen Weg zu gehen. Man muss sich das vorstellen, nach diesem Dreivierteljahr haben wir dann einen Schuldenberg vor uns gehabt von 250.000 Euro. Und ähm, das war schon viel. <lacht> ja, und dann ähm, fing Gott an zu wirken. Nachdem wir dann festgemacht hatten, wir gehen nicht in die Insolvenz, fing Gott wirklich an, aus allen Seiten hinzuzutun. Also es fing damit an, dass zum Beispiel mein Bruder, mit dem ich fast gar keinen Kontakt habe, plötzlich auf den Plan kam und sagte, ich nehme euch das Finanzamt ab. weil das Finanzamt nicht mitmacht bei privaten Insolvenzgeschichten?
0: Ich muss mal eben zwischendurch noch was fragen, weil es geht ja darum, dass ihr letztendlich auch Gott gegenüber immer treu gewesen seid, ne? wenn du das noch mit einbringst.
1: Ja, das, ähm, Wir haben, wir haben solange, solange wir in die Gemeinde gehen, haben wir ähm, immer den Zehnten gezahlt. Es gab dann Phasen, gerade wo es dann so uns so schlecht ging, da haben wir dann ausgesetzt, weil wir nicht mehr wussten, was wir machen sollten. Und, ähm, aber dann, als dann, dann losging dieses, diese, diese Geschichte, haben wir gesagt, okay, wir wollen Gott auf jeden Fall treu bleiben. Und äh, nachdem dann mal sozusagen für diese Schuldenbereinigung gekämpft hat, hat er also so einen Schuldenplan aufgestellt, hat die Gläubiger alle angeschrieben, hat gesagt, oder mit dem Rechtsanwalt zusammen, und so, passt auf, wir heben nicht die Finger, wir geben euch das Geld, wir zahlen auch die sechs Jahre, wie es vorgeschrieben ist und ähm, dann bekommt ihr das Geld wieder. Wir wissen, dass es dann nicht 100% Prozent sind, aber wir werden dafür kämpfen, dass es 100% Prozent werden. Wir hatten keine Vorstellung. Leute, wie das gehen sollte. Weil in diesem Zeitraum hätten wir, glaube ich, 89 Prozent zurückgezahlt, weil auch ziemlich schnell klar war, dass unser Pastor nichts zahlen würde.
0: Der und 250.000, das haben andere für ein Haus und zahlen lebenlang ab. Und ihr hattet jetzt eine Zeit von sechs Jahren ne? genau, vorgesetzt. Ja, genau.
1: Ich hätte ich schon angefangen zu arbeiten, ich habe dann meine Arbeit ausgebaut, das war auch cool, Gott hat dann auf meinen Arbeitsplatz immer noch was dazu getan, sodass ich immer da wachsen konnte und weitergehen konnte und ich dann tatsächlich glaube fast mit Beginn des Schuldenbereinigungsplanes habe ich genau die Summe verdient, die wir jeden Monat zahlen mussten, das waren nämlich 1050 Euro, die wir jeden Monat zahlen mussten. Weil das ist ja so vorgeschrieben. Naja, und dann, ähm, und die Gläubiger haben nachher gesagt, also sie hätten, sie wollten dem allen nicht zustimmen. Und dann hat Volkmann dann gesagt, oh Leute, ihr müsst verstehen, wenn wir Insolvenz machen, kriegt ihr gar nichts. Dann kriegt die Bank das Geld, die, die, das Haus und dann war's das, mehr haben wir einfach nicht. Und dann haben die irgendwann gesagt, wir haben noch nie erlebt, dass Menschen so dafür gekämpft haben, dass wir unser Geld kriegen. Und haben dann daraufhin gesagt, okay, wir gehen mit euch diesen Weg gemeinsam. Und ähm, dann haben wir also diesen Schulenbereinigungsplan gehabt. Wir haben während dieser Zeit sofort wieder angefangen zu zehnten auch den vollen Zehnten, wo ich mich mal gefragt habe, wie soll das gehen, wie soll das gehen und welches Geld doch dann aber für Zurückzahlen nehmen könnte und so, diese Gedanken hat man natürlich. Aber ich habe gesagt, nein, wie soll Gott uns helfen, wenn wir ihm untreu sind, wenn wir ihm das Geld nicht geben. Und dann fing Gott an, wirklich alles wieder nach und nach wieder herzustellen, es war wirklich unglaublich. Wir haben in der Zeit, in der wir abbezahlt haben, ich habe allein sechs Urlaubegeschenke gekriegt von allen möglichen Seiten. Wir konnten bei der Hochzeit unserer Tochter in Südafrika dabei sein. Das war ja auch undenkbar eigentlich. Ähm, es kam eins zum anderen. Also es war wirklich unglaublich. Und dann ähm, war es so, dass wir äh, immer wieder noch weiterhin daran festgesetzt haben, pass auf, wir schaffen die 100%. Ich weiß nicht wie, aber wir schaffen sie. Und... Ähm, Ihr wisst ja, nach sechs Jahren ist einfach fertig, dann ist Schluss, dann zahlt man ja nichts mehr. Und wir wollten aber nicht bei 89 Prozent stehen bleiben. Dann haben wir weiter gebetet. Ich habe immer gebetet, dass wir die Hälfte der Zeit nur abzahlen müssen, weil wir ja auch alleine das tragen müssen und der andere Partner ja ausgefallen ist. So, Und dann ähm, ist Folgendes passiert. Wir haben nach vier Jahren dann ein Erbe bekommen sodass wir die Restschuld abzahlen konnten. Wir konnten den Gläubigern sagen, hier ist euer Restgeld und weil wir das versprochen haben und ihr mit uns diesen Weg gegangen seid, geben wir euch das extra Geld obendrauf. Und äh, dass ihr 100% zurückkriegt. Wir konnten also die 100% abbezahlen. Es ist noch Geld übrig geblieben, um die Kinder zu segnen, um ihnen einen Teil davon zurückzugeben, was sie auch opfern mussten in der Zeit. Es ist sogar noch Geld für uns übergeblieben, dass wir uns eine Kleinigkeit gönnen konnten, sozusagen als Entschädigung für die harte Zeit. Und ähm, es war
0: sowas von gesegnet, das kann man gar nicht sagen. Und ähm ich glaube, ihr habt sogar zwischendurch immer mal wieder Geldsegen von irgendeinem Genau, welche Personen bekommen? Ne? Ja,
1: immer wieder kam Menschen und sagt: Mensch, wir haben auf dem Herzen euch Geld zu geben und so. Und dann konnten wir dann wieder einen Schritt weitergehen und so. Es war wirklich großartig. Und das Faszinierendste daran ist: Solange wie Volkmar und ich uns kennen, und das ist schon ziemlich lange, hatten wir immer Schulden, weil wir Weiß ich nicht, wir hatten einfach eine falsche Einstellung zu finanzen. Und äh, wir haben immer zu viel gegeben und hatten, also nicht, nicht in Reich Gottes, sondern einfach zu viel ausgegeben, so wollte ich sagen. Wir haben immer zu viel ausgegeben und immer, wir haben immer auf Kredit gelebt und gehofft, es kommt irgendwie wieder rein. Es kam auch immer irgendwie rein, aber wir haben immer in Schulden gelebt. Und das hat mich auch immer belastet. Und seit wir in diesen schuldenbereinigungsplan gesteckt haben, haben wir nicht einmal mehr Minus gehabt. Wir haben während der ganzen Zeit aus dem Plus rausgelebt. Das ist echt ein Wunder, wirkliches Wunder. Wo du denkst, noch Mangel, du hast gar nichts mehr, hatten wir plötzlich was. Ich habe mich noch nie so reich und versorgt gefühlt wie während dieser Zeit. Und ich mache das wirklich fest damit, mit dieser Haltung, die wir hatten, zu sagen, Gott, wir wollen niemanden betrügen, wir wollen dir treu sein, wir wollen dir das Geld geben, trotz der ganzen Misere. Und jetzt sind wir tatsächlich nach vier Jahren durch, das ist Wahnsinn. Und wir sind frei, Gott hat uns frei gemacht und ich weiß, er wird diesen Segensweg mit uns weitergehen, weil ich weiß, dass er
0: zurückgibt, was der Teufel uns geraubt hat. Das ist echt ein Applaus wert. Danke, Andrea. Also in vier Jahren diese Summe zurückzuzahlen, ich meine, das, das geht nur mit Gott. Anders geht das gar nicht. Also, es wäre für mich vorher unvorstellbar gewesen. Danke, Andrea. Also der Zehnte ist eigentlich gar nicht verhandelbar. Überhaupt nicht. Sondern alles, was darüber hinaus ist, ist verhandelbar. Wenn Gott von Opfer spricht, wenn Gott von Almosen spricht, dann lebst du im Vertrauen auf deinen Gott. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Hast du die Großzügigkeit, die Gott dir gegenüber hat, hast du die in deinem Herzen. Bewahre dir ein großzügiges Herz. Wir haben einen großzügigen Gott. Warum sollte Gott eine Gemeinde unterstützen, die nicht sein Wesen entspricht? Und wir müssen sein Wesen in unserem Herzen haben. Wir sollten ein ehrliches Verlangen haben, Gottes Ziele und den Aufbau seines Reiches zu unterstützen. Und zwar speziell in der lokalen Gemeinde. Hier vor Ort. Es geht nicht immer um unseren Gottesdienst, es geht auch nicht um uns. Es geht darum, dass der Ort Lienthal, die Stadt, sieht und erkennt, hier wird etwas gemacht in Lienthal. Hier spricht man von, der Christus, von dem Christuszentrum Oasis, weil die geben, weil die einsetzen, weil die irgendwo Dienste haben, weil die großzügig sind. so Sodass Menschen erfahren, es gibt einen Gott, der heute noch ja, Impulse gibt und anderen Menschen dient. Ich hörte jetzt gerade von meinem Schwager, der hat in Ottersberg hat jemanden gesprochen und der hat gesagt, ich, ich kenne in, kenn in Lienthal den Anziehungspunkt. Also nicht christozentrum Oasis, aber der Anziehungspunkt, weil der geht nach außen, der ist für andere Menschen da, der, der nimmt Spenden und gibt es wieder weiter, alles was da eingenommen wird. Und das ist das, wie Gott sich das vorstellt, er möchte ja die Stadt erreichen, er möchte Menschen erreichen und die Gründe, die im Alten Testament für den Zehnten gegeben werden, sind eben nicht überholt. Während der Zehnte im Neuen Testament nicht befohlen wird, also im Neuen Testament nicht befohlen wird, steht auch nichts im Neuen Testament, das besagt, dass dieses Prinzip nicht mehr gültig wäre. Tatsache ist, dass das Neue Testament zu einer höheren Stufe des Opfers und Großzügigkeit ermutigt, so dass der Zehnte das Minimum darstellen sollte, was wir Gott geben. Und stellt mal vor, alle würden wirklich den Zehnten geben. Dann könnten wir das, wie Gott sich das vorgestellt hat, der Zehnte für sein Haus. Dann könnten wir weitere Personen einstellen. Auch im neuen Jahr hat Axel eine Stellenbeschreibung wieder geschrieben für einen VK, für eine Jugend, für einen Jugendleiter. Für 90 Prozent können wir den einstellen, weil, wie am Anfang ich gesagt habe, uns geht es gut finanziell. Wir haben das ganze letzte Jahr das schon laufen gehabt, aber ich glaube mit 55 Prozent, Detlef, ne? Ich meine, 55 Prozent ist doch logisch. Wer soll sich da denn aufmelden? Wer will denn mit 55 Prozent wiederum eine Familie ernähren? Aber das ist Gottes Herz. Mit dem, was hier reinkommt, stellen wir weitere Menschen ein. Die Menschen, die begabt sind, Männer und Frauen, die eine Salbung auf irgendeinen Dienst haben, die möchte Gott freisetzen, um zu sagen, hey, wir kennen irgendjemanden, der Lobpreis macht, nicht nur Lobpreis, sondern der hat so eine Salbung, um junge Leute anzuziehen und zu sagen, und den lerne ich Musikinstrumente, ich habe Zeit, ich will denen das geben. So einen Menschen müsste man einstellen, um zu sagen, wir wollen das fördern in unserer Gemeinde. Dass da, wo wir jetzt unsere Kinder hier haben, dass man sagt, hey, wir haben hier einen Lobpreisleiter, wir können jemanden einstellen und er fördert eure Kinder wieder, damit die Musik machen können, damit die nachher im Lobpreis sind. So hat Gott sich das gedacht. Oder eben diesen Jugendleiter, den wir jetzt, danke Gott, einstellen können, wenn sich denn einer findet, der sich speziell um die Jugend kümmert, damit es für die Stadt ein Segen wird, damit es nicht nur heißt, hier, die treffen sich hier von der Gemeinde. Nein, es ist schon vor 30 Jahren so gewesen, dass Jugendliche auf der Straße sind. Es gibt nichts, wo die sich treffen können. Und ein Jugendleiter, dem Jugend wichtig ist und das auf dem Herzen liegt, der macht es immer so, dass er sagt: Ich will Menschen, ich will Kinder, ich will Jugendliche erreichen. Und das ist Gottes Herz. Der Zehnte für sein Haus, damit zwei, drei Personen eingesetzt und hauptamtlich eingestellt werden. Ich bin, glaube ich, jetzt im Januar Jahr 24 Jahre hier. Auch ich arbeite ja nur drei halbe Tage, weil nie dafür das Geld dafür war. Und auch ich würde immer sagen, Nehmt das Geld, wie jetzt, für den Jugendleiter, bevor ich sagen würde, ich will weiter eingestellt werden. Es müssen Menschen erreicht werden. Mein Segen liegt darin, dass mein Mann mir nie Druck gemacht hat. Hey, du musst arbeiten. Gut, jetzt, wo es zum Rentenalter geht, findet er das auch nicht mehr so witzig. Aber mein Segen habe ich. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden und ich bin dankbar, dass ich hier arbeiten darf. Lasst euch von Gott eine Vision schenken, was er tun möchte in unserer Stadt. Und das glaube ich, wenn du mit Gott sprichst und sagst, Gott, was möchtest du in dieser Stadt tun, damit wir sichtbar sind? Damit du sein Wesen zugst, damit du sein großzügiges Herz in deinem Herzen hast. Bewahre dir ein großzügiges Herz. Und stellt euch nur mal vor, wir würden nicht nur einmal im Jahr Erntedank feiern, sondern wir sagen, wir haben das jetzt auf dem Herzen, wir möchten das einmal im Quartal. Wir stellen hier alles voll, wir bringen alle mit, was wir haben in unseren Vorratsschränken. Und zuerst dürfen sich die nehmen, die hier nicht genügend haben in der Gemeinde, die sagen, gut, ich nehme für ein paar Tage erstmal Essen mit, damit ich über Runden komme. Und dann würde immer noch so viel überbleiben, dass wir die Gemeinde, die Stadt Liental beschenken können an der Tafel. Und das einmal im Quartal, das wäre für mich schon eine Vision. Das wäre für mich schon ein Segen, wenn wir das machen könnten wenn eben nicht ein Wäschekorb rausgetragen wird, sondern der Transporter kommt von der Tafel. Damit beschenken wir unsere Stadt. und Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich jetzt die Band noch mal bitten, dass wir noch mal ein Lied zusammenspielen und dass ihr einfach Fokus auf Gott habt und euch behaltet, dieses großzügige Herz, was Gott euch gibt. Bewahre auch dir das großzügige Herz. Lass dich von ihm beschenken, eine Vision, die sein Reich bauen kann. Geben, ob eine Zeit, ob du deine Zeit gibst, ob du deinen Dienst gibst oder Geld, ist eine Herzenssache. Gott soll dein Herz berühren, damit er tun kann, was er vorbereitet hat. Unsere Haltung und Großzügigkeit ist eine Saat in Gottes Reich. Bewahre dir ein großzügiges Herz. Und wenn hier jemand unter uns ist, der diesen Gott, der uns alles gegeben hat, der Schöpfer ist, noch nicht kennengelernt hat. Der darf sich gerne gleich im Gebet bei jemandem melden, der die Beter hier vorne stehen. Die dürfen sich gerne schon aufstellen, die Beter. Ich möchte euch einladen, dass ihr nicht nur bei diesem Thema, sondern wenn jemand eine Sorge hat, wenn jemand krank ist, darf er ebenfalls zu diesen Betern kommen. Und darf Gott das alles hingeben. Weil Gott ist derjenige, der sich um alles kümmert. Und für ein hingegebenes Leben übernimmt Gott die volle Verantwortung. So möchte ich euch entlassen mit den Segen aus dem Epheserbrief. Gott schenke euch seinen Frieden, meine lieben Brüder und Schwestern. Er gebe euch Liebe und bewahre euren Glauben an ihn, den Vater und unseren Herrn Jesus Christus. Gottes Gnade sei mit allem, die unserem Herrn Jesus Christus lieben und schenke ihnen unvergängliches Leben. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und alle, die kein Gebet möchten, die dürfen gerne unten noch Gemeinschaft haben. Tschüss.